0: Ik ben echt ongelooflijk benieuwd naar wat de toekomst ons brengt, want in deze 21ste eeuw zal er veel veranderen. We staan aan het begin van een transitie naar een nieuwe maatschappij. Op zoveel vlakken worden we bewuster, zoals hetgeen wat we in ons lichaam steken of op ons lichaam smeren, sociale ongelijkheid, klimaatrampen en zoveel meer. En in deze podcast luister je naar inclusieve ondernemers die deze grote maatschappelijke problemen durven aanpakken, die met innovatieve oplossingen voor de boeg komen en die er volle gas tegenaan gaan. Ik hoop dat je er goesting van krijgt en dat je de positieve energie tot diep in je lichaam kan voelen. Welkom bij de Planet B Show. Let's go! Ja, dag Ruben. Je weet al inderdaad wat, wat ik wil starten. De uh, elevator
1: pitch. Wie ben je? Wat doe je? Let's go! Goedemiddag, bedankt voor mij uit Allereerst, ik ben dus Ruben, co-founder van Browse, een van de drie co-founders. En wij zijn een start-up begonnen in afgelopen zomer 2020. En onder de elevator pitch gaat als volgt dat uh, conventionele schoonmaakmiddelen bestaan eigenlijk voornamelijk uit water tot 90%. Daar zitten veel toxische ingrediënten in. ...en die worden dan allemaal nog eens verpakt in pechwerkplastiek uh, packaging. Wij dachten dat dat anders kon en beter kon... ...dus ontwikkelden wij refills... ...dus wij hebben de actieve componenten van schoonmaakmiddel gaan uh, bundelen... In, ...in een refillvorm... ...en dit voor een allesreiniger, een badkamerreiniger en een glasreiniger... Um, ...dus hoe dat werkt is dat de klant eigenlijk onze duurzame flessen gaan aankopen, eenmalig... ...die vullen ze thuis met water... Daar gieten ze de refill bij. En dan heb je op 1, 2, 3 eigenlijk een ecologisch schoonmaakproduct. Zonder dat je betaalt voor het water, zonder dat er water verscheept hoeft te worden. En um, zonder wegwerpplastic. Dat is voornaamst eigenlijk. Uh, dus je koopt de fles eenmalig en vult bij voor het leven.
0: Oké. Okay. En je zegt, we vullen de refill erbij, we gieten dat erbij. Dus het is geen oplosbaar um, folie
1: of het is geen tablet of zo. Nee, het is eerder echt. Is dat je erbij giet? Ja, dus het, de, de refills zitten verpakt. Ik spreek af en toe in het Engels, omdat ja. een van de co-founders eigenlijk uh, van Duitsland is. Dus de dagelijkse communicatie binnen Browse <laughs> gebeurt in het Engels. Uh, ja, dus daarom zijn die, uh, zijn die woorden soms beter voor dan het Nederlands uh, alternatief <laughs> daarvoor. Dus inderdaad, de refills zitten verpakt in kleine individuele zakjes. En uh, die zakjes zijn composteerbaar ook. Uh, dus die doen de, de mensen gewoon thuis open. Uh, en die, die gieten ze inderdaad in de fles. Het is een poedertje eigenlijk, dat je in de fles doet. Um, okay. En vanaf dat de poeder in het, in het water gaat, begint dat een beetje te bruisen. Uh, is, geeft, geeft dat wel een leuk, leuk effectje. Oké, okay, dus het is echt poeder, er zit 0% water in dus? Ja, dus het, het water, het, het verkopen van water en het verschepen van water hebben we eigenlijk volledig... ...uit de keten haalt, eh, omdat dat gewoon niet nodig is. Um, dat wordt nu verkocht zo, omdat de mensen dat gewoon zijn. Maar wij willen uh, radicale innovatie daarin brengen. Uh, en het water volledig daaruit halen. En de fles ook duurzaam maken en herbruikbaar in plaats van wegwerp.
0: En zijn jullie enkel e-commerce gefocust of ook op retail gefocust?
1: Dus ons initieel businessplan die we geschreven hebben was vooral direct to consumers, dus enkel via e-commerce, onze eigen webshop. Um, maar sinds dat wij up and running zijn en een paar keer in de press, in de, in de press uh, zijn gekomen, <laughs> um, merkten we wel dat er veel interesse ook was vanuit B2B. Um, retailers zowel fysiek als online um, en ook nog verder nog echt kuisbedrijven die, die uh, ja, schoonmaken als, als professionele dienst aanbieden. Uh, zij tonen ook wel interesse in het, in het refill verhaal. Um, dus die, die zaken zijn we nu aan het bekijken, maar onze main focus ligt wel vooral op het uh, e-commerce uh, gedeelte waar we nu bezig mee zijn. Waarom dat ik het ook een beetje vraag is omdat ik,
0: ik stel mij voor in de winkel als je gaat kijken naar producten staat er vaak de prijs per kilo of de prijs per liter. Nu als er veel water in zit is natuurlijk een veel lagere prijs per liter. Als je dat dan in poedervormen ver, verkoopt zal de prijs per kilo misschien boven de 100
1: euro per kilo uh, uitlopen. Dat is eigenlijk een beetje waarom dat ik die vraag vroeg. Ja dus dat is wel interessant um, maar wij hebben eigenlijk een prijsvergelijking gemaakt ook. Um, ik wil daar sowieso nog iets over vertellen, ook over, over die duurzaamheid, dat dat vaak gelinkt gaat met uh, duurder zijn, of uh, minder goed werken, of um, ja, minder handig zijn, minder, minder convenient. Um, en dat zijn allemaal vooroordelen die we eigenlijk ook weg wilden helpen. Um, dus onze refills, als we gaan kijken naar, naar de schoonmaakrekken in de supermarkten en de producten die zij verkopen zijn we eigenlijk bijna dubbel zo goedkoop als de meeste producten die nu voorhanden zijn um, in, in, in de schoonmaakcrayons in de supermarkten. En hoe komt dat? Dat komt omdat die packaging... Um, ja, wij moeten niet elke keer een nieuwe fles gaan verkopen. Onze transport is veel, veel kleiner. Um, onze refills zijn bijvoorbeeld 40 tot 100 keer kleiner... Dan een, dan een volle fles reiniger die, die, die in, een, in, een, in een camion zou bijvoorbeeld verscheept worden. Dus kun je al raden hoeveel meer refills wij krijgen in één transport, um, in plaats van volle flessen, uh, schoonmaakproduct. Dus daar op, op die basis sparen wij ook uh, gigantisch veel kosten uit. En voor ons is ook belangrijk dat een, eco allee, een ecologisch of duurzaam alternatief niet per se duurder is, omdat dat een van de stigmas is die, die daar rond leeft. Um, en we hebben ook wel echt besloten om die meerprijs uh, niet te nie, nie gaan doorrekenen. We wouden dat zo goedkoop mogelijk houden. Dat dat zeker geen argument was van de klant om niet te switchen. We maken het eigenlijk zo, zo logisch mogelijk om wel te, uh, wel te switchen. Uh, qua prijs, qua packaging, qua uh, goed zijn voor, uh, voor het milieu. Bij ons is dat 100% biodegradeerbaar. Um, dus al die zaken hebben we goed over nagedacht. Ook het concentraat
0: zelf, de poeder zelf, is ook volledig.
1: Ja, dus dat is ook een punt waar schoonmaakproducten eigenlijk vervuilend zijn voor de planeet. Um, dat de concentraties van, van, de, van de chemische middelen die daarin gebruikt worden soms zo groot zijn dat als ze door het gootje gaan, want schoonmaakmiddel gaat altijd op het einde van de dag door een gootje, maakt je, uh, je spons dat uitkneept in de lavabo of in het bad of whatever. Um, en die zijn soms heel harmful voor de waterwegen waar dat ze in komen. Um, bijvoorbeeld, als ze, uh, die kunnen poisons zijn voor, voor, voor vissen. bijvoorbeeld. Um, en dat was voor ons ook heel belangrijk om daar ook een innovatie in te doen: om onze producten krachtig genoeg te maken dat ze heel goed schoonmaken, wat dat we ook uh, veelvuldig getest hebben in, in laboratoria en zo omdat dat wel de, de, de main driver is van een schoonmaakmiddel. Dat moet effectief goed schoonmaken. Daarnaast mag het zo groen zijn of dat wel, wil. Maar als het niet schoonmaakt, ja. heb je geen klanten die terugkomen. Um, dus op dat vlak hebben we ook gefocust. Dat het, het, de oplossing in het water is 100% gemakkelijk uh, biologisch afbrekbaar. Right. Hoe zijn jullie op de D gekomen eigenlijk? Dus wij zijn um, drie studenten eigenlijk. Wij zijn vorig jaar... Samen hebben we samen gestudeerd, elkaar ontmoet op Enter Management School, uh, waar we de Master Innovation en in Entrepreneurship hebben gevolgd. En daar was het de bedoeling om als eind, een, een, een soort van thesis, maar op die school was dat dan een eindproject meer. Um, iets meer hands-on dan een, een, een pure thesis schrijven op vlak van uh, studies en et Dus daar uh, hebben we elkaar leren kennen en daar hadden we vrij vlug door dat wij één. ...komen uh, punt hadden en dat was dat wij na dat jaar ook effectief iets zouden gaan ondernemen... ...en niet gewoon een businessplan opstellen om in te dienen, aan de kant te leggen en, en daar meer mee te doen. En dan een tweede punt die voor ons heel belangrijk was, uh, voordat wij nog begonnen denken over wat kunnen wij mogelijk doen was dat er wel een impact, een goede impact aan vasting. Uh, we gingen nooit, laat ons zeggen, een, uh, een tankstation gaan overnemen en uh, zo veel mogelijk tankstations overnemen en zo uh, ons brood verdienen. Het was, we wouden een positieve impact hebben en blij kunnen zijn over wat we elke dag voor zouden werken en ook uh, dat kunnen, er kunnen achter staan achter de waarden en de normen die dan ons, ons bedrijfje zo hebben. En op die basis um, hebben we beslist voor met elkaar samen te werken. En zijn we eigenlijk beginnen kijken naar, naar verschillende industrieën. Uh, waar dat er innovaties en, innovaties, allee, innovaties en initiatieven waren om die duurzamer te maken. Of om een probleem op te lossen die er op dat moment was die opgelost kan worden. Um, verschillende industrieën afgegaan. En dan bij de schoonmaakindustrie eigenlijk per toeval een beetje uitgekomen. En daar gezien dat er eigenlijk heel weinig innovatie was in schoonmaakmiddelen. Als je kijkt naar uh, wat dat er in de laatste jaren veranderd is in de schoonmaakmiddelen, is dat, is dat amper iets. Dat ziet er nog hetzelfde uit. Die ingrediënten zijn nog altijd hetzelfde als tien jaar geleden. En hoe dat je het gebruikt is ook nog altijd hetzelfde. Um, en waar dat je het koopt is ook nog altijd hetzelfde. Dus dat, daar was heel weinig innovatie. En dan dachten wij: oké, okay, misschien kunnen we hier wel iets mee. En zijn we dan uh, dieper en dieper gaan onderzoeken in die, in, die, in die industrie, in die markt, wat dat daar mogelijk was. Um, en zijn we dan gaan uiteindelijk ja, bekomen tot, tot een refill systeem. Niemand van ons is eigenlijk, ja, heeft de juiste studies gedaan om effectief die, die formulatie zelf uh, te gaan, te gaan, uh, te gaan op, uh, ontwikkelen. Dus dan zijn we gaan kijken of er een partner uh, kijken voor een partner te vinden die samen met ons uh, zo'n ontwikkeling kon doen in die productie. Um, en dan zijn we ook beginnen kijken naar uh, investeerders, allemaal binnen dat ene studiejaar. Uh, dus dat was best wel goed gevuld. Ja. Uh, en met de, het gezamenlijke doel van, van er iets mee te maken. En een
0: uh... uh, succes ook wel. Jullie hebben een investeerder gevonden en jullie hebben een ontwikkelingsformulatie kunnen opstellen met een partner.
1: Ja, klopt. Um, van in het begin was dat eigenlijk heel belangrijk voor ons um, om niet het garagetype start-up te, te gaan doen. En dat klinkt misschien noteren, want dat is totaal niet zo bedoeld. Wij we wilden wel iets maken dat direct schaalbaar was. Omdat wij wel ook het gevoel hadden van, oké, okay, we zitten hier op iets. Uh, De eerste consumenten dat we naar hun mening hebben gevraagd, um, bleken daar heel open voor te zijn. We hebben ook een smoke test gedaan, dus we hebben effectief een, een site gaan opbouwen met renders van ons product uh, en het idee en dan advertenties gerund mensen naar, daar, naar die site te kregen en um, door een, een funnel een bepaalde funnel laten gaan. En er waren effectief mensen die dat aankochten die wij niet kenden aan een bepaald prijspunt die, die blijkbaar uh, overtuigd waren van de USP's en van het idee. Okay. Dus dan dachten we van oké, okay, dus je zit eigenlijk
0: alsof verkocht, een beetje fake verkocht. Ja, omdat dat heel
1: belangrijk was voor ons om naar investeerders te gaan. Omdat we net iets heel scalable wouden maken en daarvoor is geld nodig. En naar een investeerder gaan met een idee op dat moment, zonder dat wij de kennis hadden om dat idee om te zetten in effectief een product. Dat leek ons nogal een verhaal dat op los zand stond. Um, dus dan hebben we gedacht van oké, okay, hoe kunnen we dat verhaal wat kracht bijzetten? En dat was dan de, de, de het het hoe van het kracht bijzetten van het verhaal om eigenlijk een, een smoke test te gaan doen. Uh, klanten te laten gaan geloven dat ze een bepaald product aan het kopen zijn om, om zo te testen. Uh, ja, je, je test heel veel verschillende dingen op dat moment. Je test of dat die advertenties werken online, wat dat heel belangrijk is voor e-commerce. Of dat je mensen kan overtuigen om Facebook, Instagram en dergelijke te verlaten om, om naar die site te gaan. En dan één keer op die site ga je dan ook gaan onderzoeken van oké. Okay, zijn die USP's die we, die we gebruiken, onze unique selling propositions, uh, goed genoeg voor de klant overtuigen? Hebben ze überhaupt wel interesse in zo'n refillable schoonmaakproduct? Zouden ze zelf schoonmaakproduct online aankopen? Uh, dus al die dingen hebben we getest en die, die metrics die we op voorhand zeiden van die moeten uh, goed zijn en dat zijn onze assumpties daarover, um, werden eigenlijk assumptie per assumptie zelf overtroffen. En vanaf dat we die uh, data hadden, hadden we wel het gevoel, oké, okay, nu kunnen we naar een investeerder gaan en effectief die investeerders warm gaan maken van, um, wij kunnen het zelf niet maken nu, maar je ziet wel het gigantisch potentieel dat erin zit in verkoop. Dus als we funding gaan krijgen, dan hebben we de partners waar al die we, we gaan mee willen samenwerken. Uh, dus kan dat een groot succes worden. En op, ja, op dat vlak hebben we een beetje zo... De twee in parallele banen een beetje gespeeld. Uh, zowel ontwikkeling, testen als uh, naar investeerders gaan dat is eigenlijk allemaal een beetje gelijklopend verlopen. Uh, met een heel mooie uitkomst. Want eigenlijk alles verwezenlijkt wat dat we wouden doen vanaf het begin van het jaar.
0: Eventjes een mini kleine onderbreking. Omdat ik toch iets super cool wil vertellen. We lanceren binnenkort een nieuwe brand. Je komt meer te weten als je ons volgt via plannerb.live op Instagram en Facebook. Back to Ruben van Browse. En de, de investeerders, zijn het investeerders of één investeerder? Is het dan ook een beetje smart money, zoals ze zeggen? Of is het vooral het geld waar jullie op, naar, op zoek naar gingen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, dat is ook een beetje per toeval eigenlijk gelopen. Dus in AMS heb je een bepaalde mentor die toegewezen kreeg. En bij ons was dat Sven de Vocht, die in Voka werd uh, in, in Antwerpen. Dus die, na een, een wekelijkse meeting of een tweewekelijkse meeting, waar we onze vooruitgang besproken op het financieel plan, businessmodel, etc., uh, zei die van, ah ja, eigenlijk, uh, pitchdrive. er is een platform Pitchdrive en samen met VOCA doen wij een pitchtest. Um, eigenlijk volgende week al, het zou misschien wel interessant zijn voor jullie, om voor de eerste keer jullie idee te pitchen. Het heeft al genoeg vorm aangenomen om, om al een keer te testen. Allee, een keer... Uh, Tipping your toe in the water, om een keer te kijken uh, hoe, hoe allee, dat daar interesse voor is. Want dan weet je dat ook direct, dan, dan, dan weet je hoe, hoe, mogelijk is, allee, hoe mogelijk dat is om, om geld op te halen. Op een moment dat dat heel early stage was, browse. Uh, we hebben ons daarvoor ingeschreven, uh, aan deelgenomen. En dat was net, net, net voor, uh, voor eigenlijk het corona-gebeuren. Uh, dus dat is in maart losgebroken. Normaal gingen wij in het naar Milaan gaan met die school, maar dat is dan afgezet. Dus waardoor dat wij wel naar die pitch contest komen. Dus dat is zo een leuke samenloop van omstandigheden als je er nu op terugkijkt. Alles wat daarna komt is minder leuk en aangenaam natuurlijk. En daar hebben we voor de eerste keer ons idee gepitched aan, aan, ja, aan mensen die ons niet kennen, aan een nieuwe mentor of niet binnen AMS. En daar hebben we een, een ticket gewoon... een fast-track ticket voor pitch drive. En PidgeWife is eigenlijk een beetje een, een, een two-sided platform. Dus aan de ene kant hebben zij investeerders die zij na alle, bekijken. Die, die investeerders moeten al bepaalde investeringen gedaan hebben. En echt wel um, in de game zijn om, om effectief te, alle, te gaan investeren. En aan de andere kant heb je dan start-ups of um, scale-ups die geld gaan zoeken. En um, die doorlopen een bepaalde traject van zeven stappen of zo denk ik dat was. Maar omdat wij zo'n fast-track ticket gewonnen hadden tijdens die pitch contest, mochten wij een paar stappen overslaan en zaten wij al vrij vlug met een investeerder aan tafel. En na dat gesprek, op basis van dat gesprek, baseerde Pitch Drive zich of je op het platform komt of niet. En één keer dat je op het platform komt, kunnen de investeerders aan de andere kant die interesse hebben een bepaalde ticket gaan kopen van het bedrag dat je wil ophalen. Dus eerst uh, zijn er wel gesprekken samen met Pitch Drive van, oké, okay, jullie zijn mature genoeg om op platform te komen. Of we zien het, allez, we zien echt wel potentieel. Dan wordt er een beetje financial modeling gedaan van wat is er precies nodig van budget of kapitaal. En tegen welke voorwaarden staan er daar tegenover. Uh, en een keer dat die contracten afgesloten zijn, kom je op Pitch Drive uh, platform en dan teken ze in. En bij ons zijn dat, is er één fonds die geïnvesteerd heeft voor 70%. En de andere 30% is eigenlijk uh, individuen die uh, daarop ingetekend hebben.
0: Okay. En als dat dan zo pre-revenue is, moet je dan heel veel van jullie aandelen afstaan eigenlijk? Of vult dat goed mee?
1: Ja, dus wij hebben daar um, wel wat vergaderingen rond gehad. Um, en dat is een beetje, ja, zit een beetje gevrongen in die positie als startup. Want omdat we het wouden opnemen als zo'n beetje scalable van een begin maken, hadden we dat geld nodig, maar we wouden daar ook niet alles tegenover zetten. Dus initieel gingen wij 200.000 euro ophalen. Um, maar dan hebben wij ook wel gezegd van oké, okay, we hebben nu eigenlijk ons financieel plan nog een keer goed bekeken. En um, op dit moment hebben we niet, gewoon niet zoveel geld nodig. Omdat uh, als first time founders is dat heel leuk als iemand zegt tegen je van oké, okay, we geloven erin en we gaan 200.000 euro kapitaal ophalen. Op, op um, als first time founder is dat oké. Okay, Pak alles wat je kan. Um, maar dan, na die euforie, begin je wel na te denken. Begin je wel financial modeling doen. En kijk, denk oké, okay, wat hebben we eigenlijk in de short term nodig? Hebben we kapitaal nodig voor die investeringen te gaan betalen? Dus geld die niet per se uh, direct terug geld in het laatje? Wat is ons uh, working capital die we nodig hebben? Welke cashburns zo um, gaan we hebben in de eerste maanden, jaren? En op die basis hebben we dan gezegd, oké, okay, we willen 100.000 euro ophalen. Um, en dat is een converteerbare lening. Dus dat moet nog bekeken worden of dat, dat effectief wordt omgezet, al hebben wij daar alle vertrouwen in, omdat het gewoon goed gaat nu. Ja, oké, okay. dus die, die mensen hebben eigenlijk 100.000 euro geïnvesteerd, maar die hebben daar nog geen aandelen tegenover gekregen? Nee, dus dan na binnen twee jaar mogen zij die aandelen oftewel vragen om terug te betalen, oftewel worden die dan automatisch omgezet in aandelen... En dan kunnen, wij tot 20 uh, aandelen, um, kunnen zij tot 20% aandelen van Browse gaan aankopen voor dat initiële bedrag. Wat dat het dubbele ook zou zijn, um, moesten wij 200.000 euro op Dat 40% kunnen kwijtgeraakt. Ja, dus voor ons is dat nu... Ja, als je kijkt naar de omstandigheden van de, het moment van de deal, um, hadden wij eigenlijk nog niks. Hadden wij vooral een pipeline die vol zat met initiatieven en ideeën en partners... Um, maar we hadden dat geld nodig om die effectief uh, te gaan doordrukken. We hebben ook een financiële mix, eh, allez, eigenlijk een gezonde financiële mix daarnaast ook opgezet. Uh, dus zijn we ook wel 75.000 euro bijvoorbeeld gaan ophalen met een win-win lening binnen ons netwerk. En wij hebben ook, uh, toen we afstuderen aan AMS, worden wij nog altijd eigenlijk in zo'n beetje een ecosysteem zitten van ondernemers. Dus zijn wij vrij vlug. ...tot de conclusie gekomen dat we niet gewoon uh, van thuis uit willen werken um, met ons drieën... ...zonder dat er daar iemand een beetje meekijkt over de schouders... ...of dat we een heel approachable persoon hebben om, om strategische kwesties aan te gaan vragen... ...of operationele kwesties of, of, of hands-on hulp bij um, whatever dat we moeten doen... ...omdat we allemaal first-time founders zijn. En hebben we um, onze kans gewaagd om in Birdhouse Accelerator te gaan... Um, als heel early stage start-up is ons dat ook gelukt. Dus op dat moment dat wij echt alle wind in onze zeilen... Uh, ...en het een achter het ander lukte. Um, wat dat daarna, het jaar daarna ook een beetje ontkracht is... ...dat alles zou lukken als startup. Uh, er mislukken ook heel veel dingen. Maar op dat moment kwamen wij dus opnieuw in een ecosysteem... Uh, ...waar dat wij begeleid werden door mentoren... Um, die ...waar dat wij vragen aan konden stellen... ...en samen met Birdhouse... Um, Zit Belfjes daar ook achter, achter dat programma. Dus dan hebben we ook 50.000 euro in een loan gekregen. Wat heel mooie, heel mooie um, heel mooi achterliggende percentages van rentevoeten en zo en dergelijke hebben. Uh, dus dat is zo'n beetje onze financiële mix. in dus totaal hebben, hebben
0: jullie eigenlijk weg 225.000 euro
1: opgehaald voordat jullie nog revenue hebben gemaakt? Voordat wij eigenlijk ooit... 1 euro hadden verdiend. Schien, um, en dat was belangrijk voor ons, omdat we dat nodig hadden. Die investering, een schoonmaakproduct, ontwikkel je niet zomaar. Um, daar zijn veel labotesten voor nodig. Daar moet je gigantisch veel grondstoffen voor kopen, om al die initiële samples te gaan testen en te gaan ontwikkelen. Um, en dan ook vooral voor je... Voor, uh, voor, uh, cash burn dat je hebt in, in investering en inventory gaan kopen zonder dat je dat direct te helder kan maken, was er daar ook wel een deeltje buffer, working capital bij. Um, ja. Maar dat was op wel, dat moment heel, heel mooi om, om dat te zien dat er zoveel mensen zo geloofden in ons project, nog voordat we eigenlijk traction op de markt hadden, hadden kunnen bewijzen. Ja, maar ook
0: omgekeerd. Ik denk dat jullie wel heel goed het verhaal en het DNA en dat heel goed hebben uitgeschreven, een heel mooi financieel plan hebben naar voren gebracht en dat
1: het volledige plaatje wel moet geklopt hebben. Ja, klopt. Dus dat, dat, is die, dat geluk hadden wij ook. Wij waren de studenten op dat moment. Op dat moment waren wij ook met vier, dus er, er was ook nog Hanne bij. Die is dan niet meegestapt in het verhaal nadien. Uh, dus met Vier hebben we inderdaad wel dat jaar heel goed gebruikt om um, heel diep te gaan ook. En niet superficial te blijven, niet gewoon een businessmodel te gaan maken en bedenken. En op papier, schree, ali, op papier zetten en, en indienen als, als onze thesis op dat moment. Um, maar omdat we die common ground hadden van hier willen we iets van maken. Uh, zijn, we, zijn we direct vrij diep gaan. Bijvoorbeeld zo'n een, een smoke test waar dat we ook wel wat persoonlijk geld geïnvesteerd hebben. Um, maar die dingen zijn, dat is wel gebleken dat die tractie dat je op dat moment bewijst zonder dat je iets hebt, um, een gigantisch mooi gevolg kan hebben voor het geloof in je project nadien. En um, we, dat was op dat moment ook nog een schoolverband. Dus het enige dat wij moesten doen of tijd, allee, tijd, wij hadden gewoon heel veel tijd om eraan te werken in dat jaar. Zonder ja. dat wij andere verplichtingen hadden. En als student uh, weet je zelf ook dat je meestal nog bij de mama en de papa woont, uh, dus heb je, kan je echt wel een volledige focus leggen op het, op het project en uh, inderdaad een mooi verhaal schrijven en van in het begin ook heel goed uitschrijven met de waarden en de normen en al die USP's en de value proposition uh, dat we wouden naar voren schuiven uh, en dan zijn er echt wel mensen en investeerders die je geloven en dan is alles mogelijk eigenlijk.
0: Right, en ondertussen hebben we ook een beetje kunnen kijken hoe dat team samen functioneert, want ja, dat zijn toch uw businesspartners ondertussen geworden, uh, en hebben we kunnen kijken hoe dat jullie samen goed kunnen connecteren. Ja, klopt. Um, kan je mij misschien een keer beschrijven wie dat je team is, wat dat jij als functie doet? Ja, dus, zijn?
1: we zijn begonnen met vier, vier studenten uh, toen, in, in de tijd, en dan zijn we met drie uh, samen effectief in het avontuur gestapt van een besloten vernootschap te gaan oprichten. en dat was in juni 2020. Dus met vier hebben we dat helemaal opgemaakt um, en dan, waren er, dan werd eigenlijk alles samengedaan. Dat was op dat moment een schoolproject, dus iedereen wou evenveel van alles gaan leren. Um, maar sinds we dan effectief een, een, de zaak zijn begonnen, browsers zijn begonnen, um, werd dat toch duidelijk dat er meer nood was om elk wel zijn, zijn verantwoordelijkheden op te nemen. Dus aan de ene kant heb je Louis, Um, hij is vooral gefocust op, op finance. Um, en nu dat er B2B-interesse bij kwam, is dat ook iets dat hij zich vooral mee bezighoudt. Uh, om daar, omdat, ja, daar speelt vooral finance ook een, een grote rol in, in, in welke prijzen dat je kan en wat dat daar mogelijk is van marges, etc. Uh, dus, dus Louis focust zich vooral op die twee dingen. Dan heb je Manoush, uh, hij is van Duitsland. Um, en hij is nu verhuisd, ook dicht bij België, om, om dit te kunnen verwezenlijken. Um, Manoes zijn bijnaam is eigenlijk Googloes. Dus uh, geef die een taak, en die, of geef die een vraagstuk, die gaan naar Google en die... Zorg dat hij daar de volgende dag alles van weet. Hij, bij wijze wel spreken, hij leest gewoon Google uit. Um, dus bijvoorbeeld Manus wist niks over schoonmaakproducten. En nu een jaar later heeft hij zoveel daarover bijgeleerd. Uh, supply chain wise en operations wise en product development wise. Dat hij met ons labo, dat wij samenwerken, gewoon perfect kunnen meespreken over die producten. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor Louis. Um, again, omdat we first time founders zijn... Hij had wel een, een masterdiploma diploma in, in, in finance, in handelswetenschappen, um, maar dat staat nog altijd heel ver van wat hij moet kunnen om effectief uh, financiële bedrijf te runnen. Dus ook hij is enorm hard vooruit gaan sinds een jaar, allez, sinds een jaar geleden op, op vlak daarvan. En hetzelfde geldt eigenlijk voor mij, ik heb ook handelswetenschappen gestudeerd um, en dan allemaal die zamelijke master innovation en entrepreneurship daarna. En mijn afstudierichting was commercieel beleid, dus ik had wel um, een idee van wat dat marketing was en hoe dat je dat als manager kind of um, moet gaan, allemaal gaan alignen. Dus ik wist ook niet precies hoe dat online advertising erin allee, werkte of hoe dat influencer marketing werkte of hoe dat PR, hoe dat je dat allemaal moest zelf doen, hands-on, maar ik wist wel hoe dat je een marketingplan moest schrijven. Uh, en ook daar ben ik in die, groei, in die, in die rol een beetje gegroeid. Um, dus dat is. In het begin was dat een beetje flu van wie doet precies wat. Maar nu de laatste maanden, omdat het ook gewoon effectief heel druk wordt, um, worden die boundaries tussen ons wel duidelijker. En moeten we ook nu al wat zo processen in, in, in ons in browse steken om op de hoogte te blijven van wat dat de andere mensen aan het doen zijn. Uh, en wat dat er speelt binnen hun allee, expertisegebied dan binnen browse. Ja. En je bent dan heel hard
0: gefocust op marketing. Ja. Dus jij zet ook de advertenties op, bijvoorbeeld voor browse. Ja, dus... Heb je, heb je dat dan ergens anders nog geleerd? Heb je daar extra
1: cursussen voor gevolgd? Of heb je dat ook geleerd uh, by doing? Hè? Ja, dus toen wij een smoke test hebben gedaan, ongeveer nu... Een, ik denk dat dat nu ongeveer echt een jaar geleden is, was dat voor iedereen de eerste keer dat hij een advertentie online opzette. Dus... En een jaar later zijn wij een e-com business aan het runnen die goed op weg is. Um, dus dat is wel allez, een leuke boodschap dat alles mogelijk <lacht> is. Zelf al denken dat je daar niet kan. Um, en binnen Birdhouse bijvoorbeeld kreeg je credits. Ook om naar andere experten uh, ja, geld te gaan uitgeven. Um, dus daarom hebben wij besloten om ook credits uit te geven aan een social media kantoortje. Um, en met die mensen hebben wij we wel... Eerst hebben we zelf begonnen, een paar weken. Dan hebben we gezegd, oké, okay, um, we weten hoe dat de game werkt. We weten uh, de ins en de outs. We hebben zelf ads gerund. We weten ongeveer hoe we die data moeten gaan bekijken. En wat dat we dan anders moeten doen als de data uh, X zegt of de data Y zegt. Maar dan hebben we ook wel vrijwillig beslist van, oké, okay, we gaan zowel samenwerken met iemand. Dat er structuur zit in onze business manager, in onze marketing approach. Vanaf de start uh, ook terugkomende op, op dat schaalbaar bedrijf dat we willen maken van in het begin. Um, en voor dat schaalbaar te maken moeten gewoon al die verschillende levers juist zitten van in het begin. En daarom hebben we nu al beslist om, om samen te werken ook met een agency die ons helpt en begeleidt nog steeds. Ja. Uh, ja. Okay. Dus we hebben al met één agency samengewerkt. Uh, en nu hebben, werken we samen met een andere agency. Om, die, om dat taalpakket eigenlijk... Het is een e-com agency, dus die gaan uh, opnieuw mee gaan kijken van hoe houdt hier aanpakken. Uh, want Birdhouse is afgelopen uh, en nu willen we eigenlijk opnieuw inzetten op, op een strategische partner om alles naar, de, op, naar het volgende niveau te, te brengen.
0: Nu heb je die agency gevo gevonden, gewoon door veel mensen eigenlijk aan te spreken en video calls te doen? Of heb je, of heb je bij aangeraden geweest bij die bepaalde agency?
1: Dus omdat wij elke keer al... In AMS was er een gigantisch netwerk van ondernemers. Uh, dan zaten wij in Birdhouse, opnieuw um, een gigantisch netwerk van ondernemers. Um, en door in die ecosystemen van, van ondernemerschap te zitten, leer je gewoon heel veel mensen kennen. Dus de mensen waar wij nu mee samenwerken, zijn vaak mensen die wij persoonlijk hebben leren kennen tijdens die trajecten. En waar wij een goed gevoel bij hadden. Um, dus die mensen hebben we bijvoorbeeld leren kennen in uh, onze periode in Birdhouse. Dat was dan Niels de Sot van Dear Digital. En zo zijn we dan eens bal aan het gaan. Um, en hebben we nu starten wij nu samenwerking op met hen.
0: Wat zijn eigenlijk de ambities, Ruben? Hoe ver nu uw ambities?
1: Ja, onze ambities zijn, um, zijn best groot. Uh, ik heb hier al... Heel veel keer gezegd dat we van in het begin iets schaalbaar worden maken. Omdat we ook effectief denken dat dat de toekomst is. Hoe dat um, niet alleen schoonmaakproducten, maar nog andere huishoudproducten in alle verschillende categorieën gaan, gaan naartoe evolueren. Dat er enkel de essentie verkocht wordt van een product en niet alle rand, uh, randzaken als een plastic fles die je niet nodig hebt. Of water die voornamelijk uh, het onderdeel is van die producten dus wij, wij mikken echt wel hoog met Browse, als in um, dat alleen de start is nu die die dus surface cleaners dat we nu hebben badkamer alles en, en glas we zijn nu ook al aan het kijken naar nieuwe innovaties binnen uh, de household, de, um,
0: het ja. Ja,
1: binnen het huishouden categorie um, en welke dan bijvoorbeeld een, een vaatwas... Uh, of um, je kleren schoonmaken of uh, dan in een later fase willen we ook nog misschien een keer gaan kijken wat er mogelijk is in, in personal care uh, qua, qua productinnovatie um, dus wij willen in die end wel de go-to sustainable brand worden, dat is nu onze North Star Metric uh, in Europa we willen dat zo vlug mogelijk gaan uitrollen en de meest relevante speler worden in, in België en Nederland omdat we die uh, ja, we spreken allemaal Nederlands, nee, twee derde van ons team Nederlands. Um, dus dat is heel makkelijk qua PR om die aandacht daarop te focussen. Ook naar Duitsland lijkt het wel een, een weermarkt dan. Duitsland is, is zeker ook een opportuniteit en we gaan ook daar zeker uh, gebruik van maken dat wij een Duitse uh, co-founder hebben. Ja, want ook populatieverhouding gewijs uh, is al acht keer groter. Ja. En, maar het is, het is ook wel prima voor ons om in België en Nederland eigenlijk het concept te gaan uitrollen, alles te fine-tunen en dan van daaruit uh, te gaan schalen naar, naar grotere landen als Frankrijk, Duitsland. Omdat daar wel, ja, als je iets van uh, business wil gaan schalen en als je ambitie is om Europa te gaan veroveren met uh, de innovaties binnen de huishoudmarkt of de personal care, dan zijn dat stappen die je moet ondernemen. Maar wij hebben er ook wel bewust voor gekozen om realistisch te blijven. En um, van allez, kleins af aan te beginnen. Terwijl dat we alles uh, goed op poten zetten qua operations, qua marketing. Dat we eigenlijk een, een soort blueprint gaan maken binnen Benelux. Om die dan te gaan kunnen kopiëren naar Frankrijk, naar Duitsland. Dat we als we naar die nieuwe markten gaan die minder bekend zijn voor ons. Wel al perfect weten, oké okay, wat werkt er niet, wat werkt er wel. Um, en dan die blueprint al nog een beetje aanpassen naar de, alleen naar de verschillende nationale gewentes die daar zijn bijvoorbeeld, om, om daar ook um, relevant te worden. Okay. Um, zie je jezelf nog
0: voor altijd bezig met Browse, of denk je dat er ooit wel een einde aan zal komen en dat je ooit wel een andere weg zal uitgaan? Of ben je iemand die echt zo hard gelooft in het verhaal dat je ermee zou kunnen sterven? Euh, zou
1: spreken? Um, dat is een, een moeilijke vraag. Uh, wat wij nu mee bezig zijn met Browse is, is, is heel leuk, is heel uitdagend. Um, ook het ding is dat mensen meer en meer een kans geven aan ecologische en duurzame producten. Uh, wat dat vroeger niet altijd zo was, omdat die stigma's van die prijs of de werking of en dergelijke nog altijd bestonden. Dus wat wij nu met Browse eigenlijk proberen te doen, is om een duurzaam product in de markt te gaan zetten die een... Ja, heel duidelijke impact heeft die uh, niet duurder is maar goedkoper die even goed werkt um, en eigenlijk allemaal voordelen heeft dat je bijna denkt van dit is veel logischer om browser aan te gebruiken dan hoe dat we nu bezig zijn en dat is een heel leuke innovatie dat we gedaan hebben en het proces om tot die innovatie te komen uh, was heel challenging en was was heel leuk om door te gaan um, maar we zijn ook first time founders dus misschien vinden we het runnen van een business nog veel leuker dan te gaan zoeken naar een nieuwe innovatie. Um, en zeggen we binnen een jaar of twee jaar: van oké, okay, het is veel cooler om eigenlijk met een groot bedrijf, een groter bedrijf, al een, een effectief veel impact te hebben, dan te gaan zoeken naar waar dat er innovatie zit. Uh, dus dat is eigenlijk niet echt een vraag die ik kan, antwoorden, uh, kan beantwoorden. Dus ik zou dat graag blijven doen, omdat die, die values en die normen is iets dat. Dat we allemaal achterstaan. En het is ook een product die een leuk merk om mee te, te werken. Als marketeer dat is dat ook wel belangrijk. En, en het werkt. Um, maar dus de toekomst gaat uitwijzen. Of dat we het leuker vinden om up and running te zijn. Of dat we het leuker vonden om zo'n beetje de big guys ja. te gaan, gaan kittelen aan de voeten. Van. Zij doen allemaal innovaties. En op het nieuwe product zit een nieuwe verstuiver. Of is het plastic een beetje meer uit gerecycleerd plastic of recycleerbaar Ehm... Um, dat wij daar dan komen en zeggen, oké, okay, we doen het helemaal anders. Misschien vinden we dat wel veel leuker om te doen dan up and running zijn en, en, en te groeien. Dus dat is iets dat, uh, dat ik in de volgende podcast uh, misschien uh, <laughs> verduidelijking hoor kan brengen. En uh, van waar komt jullie dan, Brouwes? Browse, dat is eigenlijk gekomen van een ganse middag op een appartement te zitten. En dat appartement was heel cool, want dat had één muur die kreitverf had. Dus dan konden we met kreetjes op de muur verschillende namen gaan, uh, gaan zetten. En we hebben daar echt wel een hele dag op gestaart. En dat is uiteindelijk Browse worden En Browse komt eigenlijk van een browse van um, uh, bruisen in het Duits. En dan heb je dat een beetje. Ja, omdat de poeder als het in het water komt, begint, hij ook begint te dat te bruisen. Dus dat gaat inderdaad terug naar, naar de productbeleving die er een beetje is. Uh, maar het is ook wel abstract genoeg, vind ik, uh, vinden wij toen, om, om, om zo'n leuke merknaam te zijn. We hebben het ook een beetje aangepast qua, qua schrijfstijl. Dus het is B-R-A-U, z Z met een puntje erachter. Dus het heeft ook zo iets, iets, iets cool en iets, iets playful en er, heeft, er zit ook effectief een, 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 een verhaal achter en het klinkt internationaal genoeg uh, om om meer om door te breken, door te breken <laughs> inderdaad. Dus van in het begin waren we aan het denken van dat gaat hier groots worden, nu zijn uh, we daar best op voorbereid. Voordat we de podcast
0: begonnen, had je mij verteld dat jullie op zoek gaan naar een, uh, een tweede ronde financiering eigenlijk, ik vroeg me af. Um, hebben jullie nog niet gekeken naar een ontwikkelingssubsidie omdat jullie toch met innovatie bezig zijn? Is dat iets dat de, voor jullie van toepassing is?
1: Ja, dus wij zijn nu stilletjes aan, keer aan het kijken wat dat de mogelijkheden zouden zijn om, om verder door te groeien en uh, welk kapitaal dat daar inderdaad voor nodig zou zijn. De steun van de overheid is altijd um, heel mooi meegenomen. We zijn ook gaan kijken voor een PMVZ-loon, een starterslening. Um, dus dat is een beetje vergelijkbaar denk ik dan met een subsidie. Um, al is Louis daar vooral mee bezig, dus die is dan nog volop aan het uitzoeken en die gaat dan wel terugkomen naar ons, wat dat er mogelijk is en niet. Maar daar hangen we vaak heel strikte voorwaarden aan, uh, aan zo'n zo um, zo subsidies. Um, en daar gaat ook altijd de nodige tijd over. Dus voor ons is het een beetje bekijken van timing-wise, wat is er mogelijk. En wij willen ook smart money vooral in ons bedrijf hebben. Um, dus al het geld dat we kunnen meenemen qua ontwikkeling is altijd mooi meegenomen, maar voor ons is het ook wel belangrijk dat daar soms een persoon achter zit of, of een organisatie die Browse ook wel anders dan financieel nog kan, kan gaan helpen, uh, dus daar zijn wij, die zoekt ook, is nu een beetje bezig en begonnen. Uh, dus we hebben nog een runway die lang genoeg is om daar nu nog niet van wakker te zijn. Maar dat is iets dat constant op de agenda staat als, als bedrijf die, die wil doorgroeien. Uh, om, om te gaan kijken welk geld we nodig en waar kunnen we die ophalen en tegen welke voorwaarden. Uh, ja. is maar ze als... zijn dat soms,
0: startups moeten continu geld ophalen.
1: Alleen de heel ambitieuze startups uiteraard. De heel ambitieuze startups moeten constant geld ophalen. Uh, dat, dat hangt ook heel hard af van uw businessmodel. Als er, is er cash burn of hoeveel geld heb je nodig in ontwikkeling of um, moet er veel product development nog gedaan worden tijdens dat product al live is? Bij, dat is dan meer bij SaaS projecten die, die, die live zijn bij je klanten en dat er dan nog volop aan, aan, aan ja, ges, gesleuteld moet worden om, om ideaal te zijn. Um, dat is bij ons iets anders omdat de grootste investeringen nu gebeurd zijn. De volgende investeringen gaan er beginnen aankomen... voor nieuwe producten die we willen gaan ontwikkelen. Um, maar ja, ik kan daar nu nog niet echt een uitgebreid antwoord over geven... omdat we dat nog volop aan, aan bekijken zijn ja. eigenlijk allemaal. En de producten zelf, is dat op een of andere manier beschermbaar? Kunnen jullie daar een patent op aanvragen? Uh, daar hebben we bekeken, maar voorlopig hebben we daar nog niets over gedaan. Dus onze, onze naam en zo, ons logo, is allemaal wel beschermd. Maar ons product zelf um, hebben we nog niet nog geen, ja, ja op, een, op een officiële manier beschermd omdat dat een beetje een, een ja, bedrijfsgeheim is, laat ons zo noemen hoe dat, die, hoe, dat, hoe dat dan precies allemaal in elkaar zit. En ook financieel uh, maakt dat op dit moment nog niet zoveel uh, sens om, om dat te gaan proberen te beschermen. Ja.
0: En het is ook niet dat de investeerders daardoor, daardoor uh, overstruikelen? Dat is geen probleem. Nee, dat is nooit
1: echt een struikelblok geweest. Dat was, uh, dat was ook heel early stage, dus op dat moment was dat, kwam dat ook nog niet zo heel veel ter sprake. Um, en we hebben ook wel altijd gezegd dat dat tot de mogelijkheden behoort, maar op dit moment achten we dat niet, niet nodig. Komt dat nog altijd
0: ter sprake? Of is dat, uh, zo... Nee,
1: nu is vooral die, die groei belangrijk en die, die targets halen die we op, allee, voor, voorop hebben gesteld. Dus nu is het vooral uh, die zaken die besproken worden met onze investeerders.
0: Ja, dus jullie hebben echt wel duidelijke targets opgesteld van dat willen we halen dan op die, in die periode. Ja,
1: ja ons financieel plan hebben we eigenlijk ja, opgesteld. En het financieel plan van een start-up is eigenlijk uh, constant een work in progress. Waar dat alle assumpties dan afgetoetst worden, een keer dat je beter weet van oké okay, data zegt dit of een productiekost van dit uh, moeten we veranderen. Dus daarom hebben we dat ook wel aangevat als, als eigenlijk een beetje pessimistisch, dat financieel plan gaan opstellen. Um, en dat heeft ook ons wel geholpen met stappen naar investeerders, van kijk, dat is ons pessimistisch financieel plan eigenlijk. Um, maar als je kijkt naar die bepaalde metrics, is dat eigenlijk niet logisch dat dat zo slecht zou zijn. Um, maar we zetten liever alles op het slechtste dat beter uitkomt nadien dan... Um, ja, reken jezelf rijk van in het begin en dan nooit een target te kunnen gaan behalen. Dus die targets die we nu daarin gezet hebben, zijn, zijn zeker haalbaar. En uh, de manier dat we nu ook bezig zijn, uh, leek dat alsof, allez, hebben we onze targets voorlopig al gehaald en lijken we goed op weg om de volgende targets ook te halen. Um, en dat is ook gewoon leuker als je financieel plan uh, haalbaar is en als je merkt dat die targets gehaald worden, is dat... Enkel maar beter voor het humeur van de, van de founders of het team er rond. Ja, en uh, bij
0: e-commerce, ja, de customer acquisition kost. Uh, om die zo laag mogelijk te krijgen is wel belangrijk. Heb, heb je daar die een of andere tip in dat je kan zeggen van, kijk, um, voor advertenties te sharen op, op, op social media, moet je daar toch zeker naar uitkijken? Is het vooral veel testen, hè? honderden advertenties opzetten of? Hoe bekijk je dat?
1: Ja, dus dat hangt ook een beetje af van je businessmodel, hoe belangrijk een Customer Acquisition Cost nodig is. Uh, want bij ons moet er een eerste aankoop gebeuren door de klant, maar is er vervolgens wel een Customer Lifetime Value, omdat ze dan terugkomen en de recurring revenue op de refills eigenlijk zit. Um, dus voor ons is Customer Acquisition Cost zeker dat wij naar kijken, maar we focussen ons ook heel hard op, wat is de retention rate van onze klant, hoeveel mensen komen terug. En hoe meer mensen terugkomen voor refills te kopen voor een zo lang mogelijk periode, hoe hoger dat je Customer acquisition Cost eigenlijk mag zijn, hoe vlugger dat je eigenlijk kan schalen. Dus in het begin, um, toen we nog alles zelf deden qua social media en advertising, gingen we echt wel gaan focussen op die KPI dat we gezet hadden qua Customer acquisition Cost. Maar dan gaandeweg hebben we ook wel beseft, van eigenlijk is dat niet the way to go, omdat wij... Um, eventueel wel geld kunnen verliezen op een eerste aankoop als de customer lifetime value en de retention van die klanten lang genoeg is. Ja. Dan ze zeggen altijd, de eerste klant is het duurst. Ja, klopt. Dus de focus ligt ook heel hard op, op die, die, die customer journey. Stop bij ons niet wanneer dat ze het product gekocht hebben, de eerste keer. Maar vanaf dan is het eigenlijk het startpunt om die mensen extra in de watten te leggen en zo lang mogelijk bij ons te houden. En hoe doe je dat? Heb
0: je daar tips voor? Uh,
1: dat doe je door heel veel verschillende touchpoints te hebben. Door een beetje data over je consument te hebben. Wat, wat, wat vinden zij leuk? Um, wat werkt er qua engagement? Uh, dat is ook iets dat wij volop nu aan het aan beleven zijn. En aan het krijgen zijn, die data. Hoe eerste... waar vraag
0: je die data? Is dat dan echt een vragenlijst dat je stuurt als feedback? Of is dat...
1: bijvoorbeeld? Je krijgt ook al veel data van... Klanten die gewoon uw, uw product gekocht hebben. Uh, weet je al waar dat zij wonen, um, dan weet je het geslacht, de leeftijd. Uh, bij bij schoonmaakmiddelen is de range van die, die leeftijd best wel groot, van jong tot, tot, heel, allee, tot oud. Um, dus dan moet je daar ook wel je marketing een beetje op, op aanpassen. Van hoe kunnen we daarna die mensen nog altijd bereiken? Uh, voor een bepaalde groep is dat dan. Meer PR in HLN en meer PR in de tijd bijvoorbeeld, maar ook retargeting on social media en mensen zover krijgen dat ze ook volgen op uh, Instagram en daar dan een beetje engaging content opzetten. Uh, we willen dat ook breder trekken dan enkel schoonmaken. Uh, we willen mensen gaan informeren over wat gaat er eigenlijk om in de wereld qua duurzaamheid. Um, Qua initiatieven halen we targets die vooropgesteld zijn, bijvoorbeeld in de EU. Um, om daar ook een beetje een, een, een rol in te spelen van, we gaan een beetje informatie ook delen met de mensen. Dat makkelijk verwerkbaar is dat ze mee zijn. Maar aan de andere kant ook gewoon een keer leuke, engaging dingen doen via een Instagram story. Bijvoorbeeld op Valentijn uh, was dat dan verschillende stories of dat uh, onze volgers liever... Pannenkoeken aten, of aardbeidjes met uh, chocolade of liever een film filmkeken of een zelschapsspelletje spelen. Uh, dat is ook marketing om, om, om nee. een beetje de leuke brand te zijn en niet altijd uh, alles dat je online pusht. De um, is om, om je product in de keker te zetten en te gaan verkopen. Um, je klant mag zich niet als een, als een geldezeltje voelen, maar uh, je moet ook voelen dat zij ook een beetje value terugkrijgen voor, voor de kost dat zij gedaan hebben aan je product.
0: Ja, en werken jullie ook met een subscription-based model of is dat nu?
1: Ja, dat is voor ons heel belangrijk, omdat we dan veel beter kunnen gaan rekenen in, in geldstromen en in, in inkomsten die we gaan genereren maand na maand. Uh, we zijn op dit moment een nieuwe site aan het bouwen en daar gaat het uh, gaat subscription model al ingebouwd zijn, dat mensen een profiel hebben, een browse profiel. Daar gaan ze kunnen zien hoeveel refills dat ze al gekocht hebben. Daar gaan we ook zo'n beetje gamification misschien in steken. Van het al zoveel flessen gespaard of het al zoveel kilo uh, plastiek de wereld uitholpen door de refills te kopen. Um, en dat is wel heel belangrijk voor ons, marketing sowieso, omdat je dan meer klantenbinding hebt, maar ook vooral financieel om die geldstromen beter te kunnen gaan managen en zeker te zijn um, wanneer dat iemand gaat terugkomen. Uh, want als je nu in customer gaat bereiken en vragen van om de hoeveel maand gebruik is schoonmaakmiddel, is dat nogal een vraag die heel vaag is voor veel mensen en niet, niet altijd een antwoord op kunnen weten of formuleren. Dus daarom hebben we nu even een periode die subscription-based nog niet geïmplementeerd om de mensen ook qua ruimte te geven van het product te leren kennen en dan een beetje mond-tot-mond -mond reclame. En vanaf dat de mensen weten van oké, okay, dit werkt, browsers is gekend omdat het werkt. Het is niet eco en het werkt niet slecht, maar het is eco en het werkt goed. Um, dat de mensen vlugger geneigd zijn om van in het begin al te zeggen van oké, okay, ik ga hier een subscription opnemen. Waar dat er nu vooral veel mensen voor de eerste keer dat product kopen en, en het gaan testen. En om te kijken of dat effectief presteert, hoe dat zij willen dat schoonmaakproduct presteren. Vraag jullie ook veel... Uh, reviews van de klanten. Ja, dus die reviews, uh, bijvoorbeeld van, van elke klant een e-mailadres. Uh, dat is ook iets dat wij doen een weekje nadat zij het product voor de eerste keer ontvangen hebben. Sturen wij een, Allee, sturen een mailtje heel persoonlijk van ik ben de co-founder van Browse en we willen nog altijd ons product uh, staan. Allee, is, is nog maar pas nieuw, we willen graag weten wat hij ervan denkt. Um, hoe is die doos toegekomen bij jullie? Want bijvoorbeeld, we hebben een heel mooie doos gemaakt... om een beetje experience te krijgen in schoonmaakproducten. Dus dat zit allemaal verpakt in, in een heel mooie doos. Mm. Um, als je die wil zien, beste luisteraars, misschien een keer uh, aankopen of zo. <laughs> nee, Browse. Ja. Uh, uh, <laughs> Browse.com. Nee, dus, dus die experience willen we wel gaan kijken. Dat was ook een assumptie voor ons. Willen de mensen of willen ze gewoon die flessen ontvangen... Dus willen we nu ook wel gaan, gaan nakijken van, vinden ze dat leuk? Moeten we dat verder op focus opleggen, op die, op die experience van dat vangen? Um, heb je de producten al gebruikt en wat vond je ervan? En moesten we in de toekomst nieuwe producten gaan ontwikkelen? Welke producten zou je het liefst, um, het liefst in een meer duurzame of ecologische vorm gaan, gaan, gaan kopen? En dan ook zo'n net promotorscore vraag van hoe en in welke mate zou jij je browse gaan um, aan, aanprijzen bij je vrienden, collega's of familie. En dan opnieuw hebben we data, van oké, okay, dat zijn echt wel de fans van ons product. Um, of die hebben maar een 7 of een 8 op 10 geven, dus die zijn nog niet helemaal overtuigd, die zijn nog een beetje in de discovery fase. Uh, en zo kan je ook wel al je audience een beetje onderverdelen in... in, in Mensen die, nog altijd, die het nog niet geprobeerd hebben. Of die um, het geprobeerd hebben, maar nog niet helemaal overtuigd zijn. En dan de, de grootste groep mensen, moet ik nu wel eerlijk toegeven. Dat was 9 of 10. Dus die zijn, die zijn echt wel um, verkocht aan het product. Die, die hebben het getest, die vinden dat goed. En die zullen ook eventueel daar reclame voor maken. Ja. Uh, dus die mensen kunnen we dan bijvoorbeeld bereiken met een referral program. Dat we kunnen zeggen van, uh, als je nu een vriend van jou of een collega of een familielid via die link een product aankoopt, eh, krijg jij 15% korting op de volgende keer dat je refills aankoopt en krijgt die vriend, collega of familie 15% korting op de aankoop van een starterspakket. Ik zeg nu maar iets, dat's, ja. dat's, dat zijn dingen die we allemaal nog moeten testen.
0: Right, super cool. Ik vind dat je een vrijwijs product hebt. Uh, ik dank u enorm uh, voor jullie babbel te komen doen. Ik vond het zeer interessant. Ik blijf Browse 100% volgen.
1: En veel succes nog. Oké, okay, bedankt. Bedankt voor mijn eerste podcastervaring te laten beneden.
0: Dat was het alweer. Bedankt om te luisteren tot op het einde. Het was weer een zeer interessante aflevering van de Planet B-Show. Maar ik ben voornamelijk benieuwd wat jullie ervan vinden. Heb je bemerkingen, heb je vragen, heb je tips of ideeën? Richt ze gerust tot ons. Je vindt ons op social media, at Planet B-Show, op Instagram en Facebook. Of via mijn LinkedIn-account, Tippen, Verschaffel. Ik ben zeer benieuwd naar jullie feedback en ik zou het meer dan de max vinden mocht je ons een berichtje sturen. Tot later, geniet van jullie avond of dag en let's go!